0: Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Юлия Терентьева. И сегодня мы с вами поговорим о работе поисковых патриотических движений молодежи. В гостях у нас Никита Кобзев. Председатель Хабаровского регионального отделения общероссийского движения «Поисковое движение России». Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Никита, я знаю, что вы сейчас, ну как все, собственно, традиционно подводите итоги года. Знаю, что кто-то из ваших ребят ездил на Запад России на места Сталинградской битвы. Вот об этом и об итогах в целом подробнее расскажите.
1: Да, действительно, в этом году нам удалось отправить одного участника Лисковский Никита, на территорию Волгоградской области, где он принимал участие как студент студенческой вахты памяти. Это всероссийское мероприятие, чтобы вы понимали, туда приезжают ребята со всей страны. Действительно, нашему участнику посчастлилось там получить колоссальный опыт. Именно по Великой Отечественной войне они занимались поиском останков тех людей, которые погибли тот период, в 1942 году, под Волгоградом, современное название Сталинграда. И как раз еще и плюс посчастливилось нашему поисковику найти останки, даже медальон, вониты вот эти капсулы, uh -huh. потому что тут же важно не только останки найти, тут самое важное, что идентифицировать потом эти останки, чтобы у этих останков появилось имя, фамилия и отчество.
0: А как-то известен результат? То есть связались с родственниками, может быть, занесли в какую-то книгу памяти?
1: Сейчас ребята работают, чтобы мало времени прошло. Во-первых, этот медальон нужно ну, хорошо правильно прочитать, найти родственников, это тоже не очень быстрая работа, где-то mm -hmm. родственник может найтись и за неделю, и за месяц, где-то родственники ищутся годами, потому что поисковики – это не волшебники, и здесь много очень факторов. А – это время, Б – это сама ситуация, потому что каждый поиск уникален. Ну и тем более вот этим поиском уже занимается Волгоградское отделение, ну, то есть mm -hmm. где нашли останки, этим занимается… Татарстан, Республика Татарстан, у них мощнейшее поисковое движение именно по поиску, лаборатории, все вот эти, где именно происходит прочтение этих медальонов угу. более качественное.
0: Насколько молодежь втягивается в эту работу? Это же, во-первых, это и физически, и мне кажется, еще и эмоционально достаточно тяжелый труд.
1: Тяжелые, тяжелые по нескольким аспектам, да, физически, потому что у нас, когда проходят экспедиции, конечно же, это трудности. Это трудности, начиная от того, что ребята занимаются самообслуживанием, то есть у них нету ни. Няньки, которая над ними стоит, да, или воспитатели. В каком плане я имею в виду? Ни мамы, ни папы, которые им помогут в да, каких-то обыкновенных там, физических потребностях. Я имею в виду. Поесть, да, там еще что-то. Да, лисит что а, да, они самостоятельные, Мы воспитываем в них эту самостоятельность. А дальше, это, конечно же, трудности. Опять же, физические. То есть, разная местность бывает, где мы работаем. Где-то это может быть лесок, где-то это может быть сопочка, где-то это может быть болото по пояс, то есть, которое нужно преодолевать несколько километров. Где-то климатические трудности. Если мы начинали работу... Температура – это было лето, то есть заканчивали мы работу, мы каждый день работали в ледяной воде, в октябре мы закончили работу. Понятно, что это резина, сапоги, поэтому наши поисковики являются добровольцами профильными, потому что они действительно работают наравне со взрослыми. И не каждый взрослый может выдержать эти трудности, то есть очень много взрослых, когда они участвуют в наших экспедициях, не все взрослые же выдерживают, а ребятки выдерживают.
0: Ну, вот вы же их видите, да, в самом начале, когда только приходят, скажем так, совсем зеленые, и когда вот они уже в процессе этой работы, тяжелый физически, морально, как, как они меняются?
1: Ну, вот про изменения здесь как раз мы переходим к второму моменту моральному. Uh
0: -huh.
1: да? Опять же, о трудностях. То есть здесь, понимаете, самое главное молодого человека, молодежь заставить не только да, делать благое да, какое-то дело, а делать его еще обдуманно. То есть, когда мы занимаемся поисковой деятельностью, это не просто механический труд копать землю. Понятно, что у них начинается примерно с этого азарт копать, что-то откопать и так далее. Но это все сведется просто к черной археологии, к черному копательству. Поэтому да, конечно же, у нас с ними очень много проходит работы, и работа идет не месяц, не два, а годами над некоторыми людьми, чтобы уметь анализировать весь этот собранный материал, для чего мы это делаем. Здесь мы опять же переходим на нашей работе на территории Дальнего Востока. То есть, ребята, да, вот у них был такой заряд, что ура, ура, я нашел, там прибегает, я говорю, а ты где это нашел? Ну, к примеру, угу. найди это место, ты где это нашел, а теперь мы все идем, да, и аккуратно исследуем это место, ставим То есть точку, существует фиксируем. Существует
0: определенный протокол, к да. Конечно, есть есть
1: определенные правила, да. Понятно, что при поисковой деятельности не одни, при археологии они другие. Есть большие значимые отличия в документации. И все-таки ребят мы учим, что нужно анализировать второй этап, помимо анализа, мы начинаем их учить читать определенную литературу, да, чтобы получать еще и знания. Получается, что в первый раз, да, мы их можем, второй раз. Они могут с нами приехать в экспедицию, да, но все равно мы сталкиваемся с тем моментом, что изначально да, не все вовлечены именно в саму историю. Да, что именно здесь было, кто здесь был, что происходило точно и по источникам.
0: Подождите, я была уверена, что к вам идут люди, которые уже знакомы с историей, которые любят и хотят, так сказать, руками ее пощупать.
1: По разным причинам ребята узнают... В нашем движении кто-то просто видит, чем занимается, им хочется быть сопричастным к этому занятию, uh -huh. к этому роду деятельности. Например, возьмем какой-нибудь глухой поселок или другой муниципальный район. Ну, к примеру, молодой человек сидит в соцсетях, заходит ВКонтакте и видит, что есть какое-то движение такое. Uh -huh. Возможно, сначала манит то, что можно. Уехать из поселка, да, куда-то попутешествовать. Возможно, и такие мысли. А ну, то есть, сначала бывают. есть
0: такой интерес, как вот ну, чисто молодежный. О, движуха, присоединюсь.
1: Да, действительно, с этого все начинается. Затем уже ребята начинают осознанно понимать постепенно, когда они включаются в работу, что это действительно не только, да, какие-то приятные эмоции от того, что много молодежи и костер, да, там гитара, угу, гитара, романтика, гитара, романтика угу. и все остальное. Ну, это тоже, кстати, очень важно. И для нас-то когда-то было важно, понятно, что. Там просто мы все немножко выросли. Затем они уже начинают более осознанно, когда они проходят отбор, во-первых, мы смотрим, что они действительно психофизически готовы к этому. А далее мы на них, их уже начинаем вовлекать в изучение. Кто-то вовлечен наоборот. То есть, есть кто-то книжки читал, но у кого-то нет, ну не только книжки, да, там, допустим, более серьезную какую-то литературу и документы и, там, и так далее. Кто-то, наоборот, был вовлечен именно научно, так сказать, но нет опыта.
0: Практического
1: выживания <связь> в условиях природы, например, и люди сталкиваются с такими трудностями. Это тоже, да, у нас были такие моменты, что вроде бы человек, да, он начитанный, он готов подключаться, но как именно поисковик в условиях, да, именно полевых, полевых, полевых выходов, да, ну, то есть здесь он никак не может. То есть, есть и такие, конечно же, мы. Вот вы спросили действительно, как меняются ребята, как они к этому приходят. Тяжелый труд, конечно, на это уходит и 2, и 3 года. Мы смотрим, как они растут, к примеру, там, с 13, с 14 лет, сейчас по 17, по 18 лет уже uh -huh. многим. То есть они до сих пор в нашем движении. Конечно же, вот самый такой костяк да, действительно, у нас есть. Ребят, которые с нами уже несколько лет, очень детально с ними работаем. А помимо поискового движения, мы их уже подготавливаем сейчас к другим моментам то ну, есть к в примеру. жизни. Мы ребят уже э, учим э, самим создавать свои проекты, как они это а -а -а. видят, и готовить их уже для защиты на, уже на федеральном либо краевом уровне.
0: Мы сейчас говорим о грантовой поддержке. И о
1: грантовой угу. поддержке в том числе. Потому что ребята четко понимают, что, к примеру, вот это было мероприятие. А где мы взяли деньги, например, это был грант. Угу. Зачем? Ну, как его дают? Ну, то есть возникают уже определенные вопросы, они это действительно изучают. А вот мы второй год уже поставили такой эксперимент. Мы на каждый год на слете, который краевой наш слет, поисковых отрядов и объединений, мы специально сделали такую дисциплину, это проектная деятельность и написание своих мини-проектов. Подключаем и педагогов. Ну у нас как у нас не только молодежная да, политика угу. в нашем движении. У нас такой симбиоз где-то это и образование, где-то это молодежная политика, где-то это культура. Потому что в каждом районе разная ситуация. В каждом районе есть разные локомотивы, кто создает вот эту молодежную среду, объединяет молодежную среду. Ну это же классно. Да и одинаковых ситуаций в районах муниципальных нету. То есть где-то с образованием приходится больше работать, угу. где с молодежной политикой. Где-то с культурой, опять же.
0: Вы так, сказали про краевой слет. Он или? у нас
1: будет, да, 16 декабря. Мы его планируем провести на базе Адара. Приедет наш федеральный руководитель Сунаева Елена Моиксеевна. Я думаю, мы соберем как и представителей краевой власти, так и города, ну, чтобы обсудить ключевые моменты в нашем развитии, где-то даже сказать слова благодарности за проявленное внимание к нам, ну и обсудить какие-то да и проблемные точки. Так вот, в прошлом году мы провели такой эксперимент, мы разделили ребят на рабочие группы, проводили и обучающие занятия дистанционные, если, к примеру, там, с Николаевским на море общались, там Бекинский район, там еще угу. Вяземский. У нас есть отдельные люди, кто этим занимается, и на слете они презентовали свои проекты. Но я хочу сказать, что по качеству были действительно настолько достойно проработаны и написаны, что, скажу, что написали даже лучше, чем некоторые взрослые.
0: Ну, то есть, получается, что вся вот эта обучающая ваша деятельность, она дает плоды?
1: Конечно, они дают плоды. Мы тогда провели эксперимент, мы их поощрили, у нас были определенная сумма денежных средств. Мы сразу говорили, насколько примерно денег можно написать вот, mm -hmm. и, вот эти мини-проекты. И доверились ребятам, и они реализовали свои проекты в течение этого года. То есть каждый в своем муниципальном районе. А сейчас мы запускаем такой же. Марафон, так сказать. Кон конкурс конкурс. Но это что касается проектной деятельности.
0: Можете сказать, что больше всего интересует этих ребят? Каким направлением им интереснее всего работать?
1: В основном интересует, конечно же, популяризация истории своего района. И почти все проекты uh -huh. были в прошлом году посвящены столетию окончания гражданского войны на Дальнем Востоке. То есть ребята разрабатывали тематические экскурсии по местам братских захоронениях, приведения в порядок. В основном, это, конечно же, это такие полутуристические, то есть показать свой район. У них были такие интересные, особенно в Бекинском районе, был такой интересный проект был проект именно проведения занятий в своей молодежной среде, то есть приходить в школу, да, проводить определенные игры, квесты-игры. То есть они приходили, одновременно популяризировали да, наше направление и одновременно они давали небольшой объем информации да, о событиях военных. В Комсомольске у нас вообще стандартная ситуация сложилась, что у нас по факту сейчас дети автономно из трех школ объединились, создали свой отряд, и сами
0: ну, продумывают молодцы.
1: свои мероприятия. То есть Старшеклассники. Они, изначально это были ребята с 8-го примерно по 9-10 класс. Сейчас, конечно же, часть из них уже в 11-м, но часть из них также в 8 в 9-м классе. Но на самом деле ребята крутые в каждом районе, и, и опять же ну, у всех есть своя фишка. А, к примеру, по экспедиционной деятельности, конечно же, ребята сильнее, я имею в виду по самостоятельной экспедиционной деятельности, когда они получают от меня разрешение, к примеру, провести разведку в каком-то определенном районе, потом они мне говорят о результатах и так далее. Здесь я могу... Выделить Вяземский район. Это Лермонтовка. Это Шереметьево. Да, это небольшой поселок, например, Шереметьево, да. Ну, Лермонтовка, естественно, побольше. Но ребята-то настолько активно, настолько горят, что вот недавно, например, ребята объединились, провели свою собственную экспедицию. Молодцы. Понятно. Я им даже доверил оборудование, там чуть ли не на миллион рублей, но понимаю, что я его отдаю фактически детям.
0: В надежные руки,
1: Но я верю в этих детей. Если мы не покажем, что мы им доверяем, то и у них отношение будет другое. А когда мы им доверяем, то, конечно же, они будут и более плодотворно работать, они будут больше как-то двигаться к своей цели, им будет нравиться то, чем они занимаются потому что мы старшие, мы же не вечные, вам же потом жить на этой ну, земле. Конечно, должен, развиваться должен и все остальное. Но наша же задача не только поиска истории, все-таки самая главная задача, пусть мы же наставники все-таки для них, это развитие uh -huh. личности человека. Поэтому очень много у нас проходят и мероприятия, как школа актива среди поисковиков, наставников, то есть мы готовим для своей среды, опять же, тех наставников, которым уже сейчас будет 18-19 лет, чтобы они при расширении нашего движения, чтобы они брали бразды в свои руки, чтобы они были наставниками для таких же потом, как и они, юных поисковиков. И угу. наше движение, да, могло развиваться в количестве. Для нас сейчас качество важный показатель. Да, нас 500, это прошлый год информация, нас 500 человек было по всему Хабаровскому так, краю, угу. ну именно тех ребят, которых я знаю и имя, имя, отчество, и визуально могу вспомнить. Сейчас будем в конце года, конечно же, сводить новые итоги, сколько у нас людей прибавилось. Помимо этого у нас постоянно идет отбор, Привлечение кто-то приходит, да? кто-то уходит, а с кем-то мы бывает и разрываем да, отношения, но такое происходит очень редко, очень.
0: А вот, кстати, родители этих ребят, они поддерживают, помогают, может быть, как-то сами участвуют, есть такие примеры?
1: Ну, тут без юмора не обойтись, наверное. Сначала Трак. родители, наверное, в шоке, но потом привыкают. Кто-то, наоборот, сразу положительно к этому относится. Здесь зависит от того, в какой среде воспитывались сами родители. Если родители никогда в лес не выходили, естественно, они прививают и ребенку тоже состояние. Мы сейчас
0: говорим, да, то есть родители в первую очередь думают, что там комары, медведи и Конечно,
1: и тигры, а так оно и есть. Но это жизнь.
0: Работа у ребят идет большая. Я поняла, что у ребят есть большой интерес к истории своей, так сказать, малой родины, да, своего поселка, своего района. Но есть вот практические результаты из этого. То есть передается в музей, может быть, что-то обнаружено, какие-то экспозиции на основе изысканий ваших поисковиков юных делаются. Есть такие примеры?
1: Ну, конечно, наши находки попадают в музеи Хабаровского края. Прежде всего делимся с теми районами на территории в которых мы работаем. Второе место, куда уходит, это все, это школьный музей, дом культуры, либо молодежный центр, опять же, но ну, все по-разному. К примеру, в Николаевске на Амуре ребята решили, что нет, мы создадим свой музей, и договорились с молодежным центром, им выделили угол. Музей им помог, то есть везде разная ситуация. Вот по Городскому, например, в краеведческий музей отдали, потому что нет школьного музея. То есть, везде разные возможности. Ну, самое главное, возможности, не же еще вы сами понимаете, от желания зависит. Где-то идут встречу, где-то не идут.
0: А у вас никто из ребят не задумывался над тем, чтобы создать виртуальный музей?
1: Мы пытаемся выдать немножко другой продукт. Прежде uh -huh. всего, мы, у нас история о людях. Первая история о людях – те люди, которые это делают. А второе – это история о людях, вот мы провели работу, значит, мы можем uh -huh. уже рассказать о людях, которые были в данной ситуации, действительно, как эта ситуация разворачивалась.
0: Но самое главное – это, конечно, сохранить память.
1: Конечно же, сохранить Что память, сказал, поэтому это? мы сейчас на данном этапе решили больше делать упор на медиа, показывать своей работы именно в документальном кино.
0: А Про... где можно увидеть YouTube.
1: Вконтакте. Ну, к примеру, у нас есть замечательный фильм. В прошлом году мы показывали его. И Водора мы делали премьеру, и в Ютюбе он у нас получил он очень много хороших отзывов, как и от Хабаровского края, от жителей Яо, и Приморского края, потому что там главные герои. На территории низких регионов действовали, и историки увлекаются этой темой. Сейчас мы приступили к другому фильму, здесь мы работаем такой в коллаборации, можно сказать, со второй нашей организацией, Амурский рубеж, это военно-историческая организация, она ведет свою деятельность на территории Дальнего Востока, в основном ага. трех субъектов, это Хабаровский, Приморский и Еврейский автономной области. Вот как раз завершаем работу над фильмом, над которым мы работали, и полтора года мы над ним работали.
0: Никита, ну, к сожалению, наше время вышло уже. Я напомню, что у нас в гостях был Никита Кобзев, председатель Хабаровского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Никита, спасибо вам огромное, во-первых, за беседу, а во-вторых, за ту огромную работу, которую вы с ребятами делаете. Сохраняете историческую память и помогаете действительно растить хороших, достойных членов нашего общества. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание, и я, Юлия Терентьева, прощаюсь с вами. Хорошего дня. Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее.